0: Olá, eu sou a Carol Augusta e você está acompanhando mais um episódio do podcast e por falar em educação da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. O segundo episódio desta temporada, que teve como tema metaverso e a educação superior, foi um sucesso e até agora bateu nosso recorde de plays. Por isso, Abrimos em nosso Instagram uma caixinha para os nossos seguidores enviarem as suas dúvidas sobre o assunto metaverso e nós selecionamos algumas para responder as principais no episódio de hoje. Aproveita e segue a gente por lá, arroba Vamos ouvir? Nosso ouvinte Rafael Garcia falou sobre a questão trazida por Ronaldo Mota a respeito da figura de um professor holográfico sendo absolutamente indistinta à de um professor físico. Em cima desse ponto, ele questiona se a inteligência artificial dentro do metaverso vai substituir o professor em sala de aula.
1: Prezado professor Rafael Garcia, muito obrigado por sua questão. Acerca da figura do professor holográfico, na minha opinião, não se trata jamais da substituição do professor em sala de aula. É um pouco diferente disso. Pelo contrário, eu acho que é a possibilidade de maximizar ao extremo o papel do docente em uma escala e numa qualidade nunca antes vistas. À medida que o contexto permita, e esta é a maneira segundo a qual nós podemos propiciar a todos os participantes, alunos em geral, um contato direto e pleno, que em condições normais, sem essas tecnologias, talvez ou certamente não seria possível. É importante ressaltar, professor, que mesmo a relação entre os participantes ouvintes pode, num certo contexto, ser igualmente simulada, permitindo que, quando for o caso, um participante possa conversar com outro ao lado. E Isso se o professor holográfico, atento, não der uma bronca nos alunos virtuais, que será tudo isso muito real. Bem, professor, isso é o metaverso em ação. Veja, Vejamos como que isso vai funcionar. Como tudo na vida, a gente sabe disso, vai depender que nós, os humanos, possamos fazer com extrema competência, muito respeito e, principalmente, muita solidariedade. É o que eu acho.
0: Jefferson, nosso ouvinte Gabriela Fernandes pergunta o que uma instituição de educação superior pode fazer para se preparar desde já para o metaverso. Existe alguma ferramenta, algo prático que elas podem fazer para se preparar para essa realidade?
2: Excelente pergunta, Gabriela. Acredito que a primeira situação é entender o que é o metaverso, como ele funciona e quais são as suas aplicações. Para isso, Existem grupos de pesquisa, entre eles, grupos de pesquisas internacionais. Neste podcast, falamos da Eliana Schlemmer, da Unicinos, que participa de grupos de pesquisa e aplica os metaversos já há algum tempo em diferentes instituições. Você também pode criar um grupo de pesquisa na sua instituição para entender como o metaverso funciona e criar aplicações práticas. Existem, sim, algumas ferramentas que podem ajudar nesta situação. O Horizon, que foi a plataforma criado pelo Meta, neste momento é a mais falada. Zuckerberg não está poupando esforços para fazer com que esta plataforma crie visibilidade. Mas, além disso, existem plataformas como o próprio Second Life, que tem evoluído bastante. Também indico conhecer a a Omniverse, o Roblox, o Snap e os ambientes de Vircádia e o Workland. Todos esses ambientes são gratuitos e permite que você possa prototipar e criar as primeiras turmas para entender esta nova realidade.
0: Como um gestor educacional pode preparar a sua equipe para o metaverso pensando não só no corpo docente, mas em todos que atuam em sua instituição. A pergunta foi da nossa ouvinte Lourdes Aguiar.
2: Excelente pergunta, Lourdes Aguiar. Um gestor educacional pode trabalhar com diferentes situações para fazer com que todos da instituição conheçam a nova realidade do metaverso. Existem ferramentas gratuitas para você criar estes ambientes e fazer com que todos conheçam. Um deles bem conhecido é o Roblox, que permite a criação de joguinhos e de diferentes ambientes. Ele é bastante lúdico e pode ser uma experiência fácil para que todos conheçam como funciona o metaverso. Além disso, existem plataformas como o Vircadia e o Workland, onde você também pode testar e fazer com que todos conheçam a nova realidade do metaverso. Se a sua instituição trabalha com a área de programação, a plataforma Unity é uma excelente ferramenta para que você consiga criar ambientes, inclusive a sua própria instituição de ensino. Com uma câmera 360, você pode andar pelos diferentes setores e transformar isto num ambiente imersivo, aonde que por meio do óculos de realidade virtual, as pessoas possam fazer um passeio na sua instituição de ensino. Fazer com que todos da instituição de ensino conheçam o metaverso pode auxiliar bastante a divulgar esta ferramenta e trabalhar com seus alunos. Um abraço.
0: O João Paulo Nunes pergunta em qual tecnologia ele deve investir para se preparar para o metaverso.
1: Professor João Paulo Nunes, muito grato por sua pergunta acerca de qual tecnologia você deve investir para se preparar para o metaverso. Eu acho que não tem nada aqui de complicado além do metaverso, que é, sim, complicado. Mas quanto a se preparar, é você ter acesso e explorar os recursos que hoje existem, e não são poucos. Eu destacaria que, certamente, quanto mais você conhecer de realidade virtual, de realidade ampliada, e especialmente de realidade mista, isso vai fazê-lo estar mais preparado para entender os desafios que certamente virão é, em decorrência da introdução do metaverso como sendo algo cada vez mais cotidiano. Isso tudo, professor João Paulo, não elimina, pelo contrário, enaltece a importância daquilo que já é de hoje, de você ter um domínio extremo do conteúdo. Eu destacaria que junto com isso vem a possibilidade da gente é, explorar cada vez mais a analítica da aprendizagem, a conhecida Learning Analytics que vai permitir que a gente colete dados de forma inteligente dos alunos, sistematize, interprete e propicie, dentro do contexto do metaverso, explorarmos aquilo que se chama uma educação híbrida, flexível e especialmente personalizada. À medida que a gente possa construir trilhas, trilhas educacionais compatíveis com as características de cada educando. Lembrando, cada educando é único, cada educando tem um DNA educacional, e a gente, enquanto docente, enquanto orientador educacional, tem o papel de tentar entender qual é, para cada um deles, a melhor trilha. Qual é o melhor meio, qual é a melhor mídia, qual é o melhor momento, qual é o melhor conteúdo e que contexto ele, ao se entender também como parte do processo, ele descobrir conscientemente quais são as formas que ele aprende melhor. É o que eu acho. E vamos adiante. Obrigado pela pergunta.
0: A Paula Bandeira nos perguntou se, considerando o mercado global, existe uma empresa que já se tornou referência na utilização do metaverso.
2: Excelente pergunta, Paula. Muitos de nós já ouvimos falar do Second Life, que foi criado em 1999. Esta plataforma foi definida como um mundo virtual em 3D, permitindo que o usuário possa jogar, simular uma realidade ou funcionar como uma rede social. Só para se ter uma ideia, em novembro de 2010, o Second Life já tinha 21 milhões de contas registradas. Também existe uma plataforma bastante utilizada por jovens e adolescentes para jogar, que é o Roblox. O Roblox permite o compartilhamento, a criação de ambientes e a colaboração entre os jogadores. Atualmente, estamos vendo o desenvolvimento da Horizon, criado pela Meta, com os grandes investimentos do Zuckerberg. Um abraço.
0: O Lucas Alfaix perguntou como é que fica a questão do acesso à internet, velocidade e banda em relação ao metaverso.
1: A pergunta é absolutamente pertinente. Quer dizer, o um metaverso, rigorosamente, só tem sentido, insisto nisso, só tem sentido, à medida que você tem uma internet de qualidade. É exatamente nesse cenário em que nos avizinhamos do 5G, é onde o metaverso passa a ter uma possibilidade real, um significado mais forte. Onde nós não temos uma boa internet... É possível estudar, é possível aprender, é possível cumprir aquilo que nós cumprimos até hoje, mas não considerando o cenário de metaverso. O cenário de metaverso, insisto, ele está intimamente associado à existência de uma boa rede de internet, de boa velocidade de banda, e o 5G é a promessa que isso pode ser estendido ao maior número possível de pessoas. É, não vejo como a gente usar o argumento de que isso não está acessível a todos e, portanto, a gente não deva se preocupar com esse recurso. Isso vale para a educação à distância em geral. Mesmo que a gente saiba que é muito desigual, infelizmente, muito desigual o acesso à internet de qualidade, o nosso papel é desenvolver ferramentas as mais acessíveis possíveis mas considerar que, simultaneamente, é nosso papel, enquanto docente, enquanto cidadão, enquanto membro ativo da sociedade, é fazer de tudo para que o acesso à internet seja, hoje, o mais democrático, o mais amplo, o mais distribuído possível, sem o que nós vamos eternizar níveis de igualdades que são, certamente, uma das consequências, tem como uma das consequências a baixa produtividade, em média, que o nosso país os nossos trabalhadores têm. Portanto, tudo isso tem que ser feito ao mesmo tempo. Construir as ferramentas e batalhar para que a gente garanta que o um maior número de pessoas, se possível todos, possam ter acesso à internet de boa qualidade, especialmente nesse cenário é, que caminhamos em direção ao 5G.
0: A Heloísa Almeida perguntou quais serão as profissões mais em alta dentro do metaverso. Elas já existem?
2: Excelente pergunta, Heloísa. Principalmente porque é necessário a gente dividir a sua pergunta em duas situações. Uma delas, quais serão as possibilidades dentro do metaverso? Remetendo ao princípio do livro, do livro Snow Crash, aonde o personagem principal era um entregador de pizza na vida real e era um príncipe no mundo virtual. Isso será possível. Pessoas exercerem uma determinada atividade profissional no mundo real e outra atividade profissional dentro do metaverso. Mas para criar os ambientes de metaverso, a chegada da internet 5G, os novos celulares cada vez mais potentes e os programas de inteligência artificial estão se colocando para a construção desta nova realidade. E esta construção de nova realidade exige profissionais de diferentes áreas. Quando a gente fala de mineração de dados, de criação de projeto é necessário trabalhar com a área de engenharia, com a área de designer. Quando olhamos para a área de ecossistemas digitais, os designers de produto, os desenvolvedores de sistema, os engenheiros de mecatrônica, de eletromecânica e até os engenheiros elétricos também são importantes para a criação desses ambientes. Quando falamos da segurança do metaverso, estamos exigindo a análise e desenvolvimento de sistema, a própria área de direito, ou ainda a área de mecatrônica, de robótica e de designer de produto. Também será necessária a criação de roteiros e experiências de imersão, utilizando a área de cinema, de comunicação, de arquitetura. Para criar estes mundos virtuais, também será necessária a participação de arquitetos, de designers, de psicólogos, e sociólogos. Portanto, você veja que a criação dos avatares exige equipes multidisciplinares que tenham conhecimento de como este mundo funciona e como ele possa ser aplicado na nossa realidade. Um abraço.
0: Obrigada mais uma vez por acompanhar o nosso podcast. E se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário ou uma sugestão de pauta, fala com a gente pelo e-mail e por falar em educação, arroba bms.org.br. Até a próxima!